0: Iglesia y que no es la iglesia para Primero saber qué es la iglesia vamos a Saber primero que no es la iglesia está Aquí conmigo no porque algunos están Equivocados piensan que la iglesia es una Beneficencia piensan que la iglesia es Un club social amados eso no es así Necesitamos cambiar esa mentalidad Entonces que no es la iglesia la iglesia No es un club social la iglesia no es una funeraria Donde la gente no hace bulla Donde la gente está en silencio Donde no alaba, no danza No mi hermano La iglesia no puede ser un, una, una, una funeraria La iglesia es un órgano vivo Que alaba, danza, exalta, glorifica El nombre de Dios ¿Está aquí conmigo o no? Entonces la iglesia no es un funeral La iglesia no es un programa de tarifas, de riqueza ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no no sé dónde va a tratar por el nivel económico que tú tengas Pastor cómo puedo hacer para sentarme adelante Llegue temprano Usted quiere llegar de sentarse adelante Llegue temprano Porque no hay asientos por clases La iglesia no es clasista ¿Está aquí conmigo? Otro punto La iglesia no es una organización política Usted sabe que hay iglesias que Pertenecen a un grupo político Pastores que han vendido su primogenitura Ya empieza ahorita en octubre las candidaturas Mi hermano tenemos que tener mucho cuidado Porque ca podemos caer como muchos países comunistas Como la China comunista, como Cuba y como hoy Venezuela Que hay iglesias incluso no solo el pueblo Sino iglesias que se congracian con la política de ese momento la política de turno o el gobierno de turno La iglesia de Jesucristo puede orar por los políticos Claro que sí, la iglesia tiene que interceder Por los que están en eminencia, claro que sí Pero la iglesia no puede convertirse en un Mi hermano en una iglesia política Que los líderes vayan a la casa de paz A regalar cosas de parte de los políticos Eso no está así, la iglesia tiene que estar inmaculada la iglesia no puede hacer mezclas no puede introducir cosas que están mal alguien está aquí conmigo en esta hora por eso que tengamos cuidado porque un político justo en el, el tiempo de elecciones se convierte al evangelio todo el año no ha venido yo he visto gente que vino y después que salieron electos nunca más los vi en la iglesia porque justo en las elecciones se convierten en mormones, se convierten en testigos de Jehová, se convierten en católicos, se convierten en evangélicos. Tienen todas las religiones. ¿Por qué, pastor? Porque son políticos. Amados, usted nunca me verá aquí poner a un político que se esté lanzando a la presidencia o la alcaldía o a cualquier candidatura. ¿Sabes cuándo ver a alguien que yo ve levante y levante la mano a alguien de un hijo que nació en esta casa? A alguien que yo conozco, su esposa Sus hijos, su familia Y que está consagrado a Dios Que es un discípulo de Jesucristo Pero que Dios lo llamó a la política Ahí yo te puedo decir Levantémosle la mano a nuestro hermano Porque es un hombre de Dios Por todos los lados que tú lo veas Mientras tanto Eso no ha pasado en esta iglesia ¿Está aquí conmigo o no? ¿O ya se fue? ¿Qué más pastor? Qué no es una iglesia la iglesia no es una Extensión del gobierno de un país la iglesia No es no es un lugar para hacer negocios y Dinero <ríe> mire eso a veces hay personas que Piensan que aquí no aquí yo me he enterado Que aquí hay gente que es empresaria que Es trabajadora me voy a conectar con él Para hacer para hacer negocios con él o Con ella pastor está mal asociarse con un Hermano no pero llegar a la iglesia con esa motivación es incorrecta. Porque hay gente que llega a la iglesia con esa motivación. Pero mira a tu hermano que está al lado, dile, pero esa gente ya está identificada. Así es. ¿Sabes por qué? Porque no toman la visión. No se meten a las escuelas del discipulado. Lo único que quieren es buscar la oportunidad para hacer negocios. Y la iglesia no es para hacer negocios. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué es la iglesia pastor Carlos David? ¿Está aquí conmigo o no? La iglesia viene de la palabra original eclesia, Si sí, en griego eclesía La iglesia es el gobierno de Dios Viene de la palabra eclesia que significa Elegidos, designados, llamados También se le dice la asamblea de los santos ¿Está aquí conmigo o no? La iglesia es una organización viva en la humanidad la iglesia es la agencia legal de poder y de autoridad de Dios La iglesia es el brazo administrativo del gobierno de Dios en la tierra La iglesia es la corporación diplomática de Dios Amén Mira lo que dice Mateo 16, 19 Mire la autoridad que Dios le ha delegado a la iglesia Mateo capítulo 16, 19 dice Y a ti te daré las llaves del reino De los cielos ¿Cuántos creen que tienen una llave Que tienen acceso? ¿Dónde es los cielos pastor? El tercer cielo ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su trono? Ahí está la acumulación De todas las bendiciones Que tú y yo necesitamos ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que tú y yo tenemos Una llave de acceso No usted no me está entendiendo ¿Sabes cuál es esa llave? Tu fe porque la fe es lo que te accesa a los Recursos ilimitados que Dios tiene para Ti por eso Dios le dice a la iglesia Iglesia a ti te daré la llaves del Reino de los cielos y todo lo que tú Atares en la tierra sabe lo que dice Otra traducción lo que tú permitas en la Tierra será atado y permitido en el Cielo y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Que nosotros tenemos el poder y la autoridad Para atar la pobreza Para atar la depresión Para atar la opresión Para atar la miseria Para atar la enfermedad Y para echarla fuera En el nombre poderoso de Jesús pero también tenemos el poder para desatar bendición Para desatar prosperidad, para desatar sanidad Para que alguien que está aquí conmigo en esta hora Para desatar promoción, para desatar bendiciones sobre La tu iglesia. vida La iglesia de Jesucristo es el ente legal Que tiene poder y autoridad Qué tan importante es que todo lo que tú emprendas en la vida La iglesia te pueda bendecir Que tus padres espirituales te puedan bendecir Que tus pastores te puedan bendecir Hay algo que yo enseñaba hace unas semanas atrás Que el pastor y el padre espiritual tres cosas te imparten Se lo digo o no se lo digo no, usted no me está escuchando Se lo digo o no se lo digo Lo primero que te imparte tu pastor es fe Por eso la Biblia dice imitad la fe de Vuestros pastores Tu pastor te imparte fe y yo no sé si tú Pero no sé si te has dado cuenta que si Estamos donde estamos es gracias a esa fe Inconmovible que yo he tenido en Cristo Jesús que cuando parecía que todo era Imposible se hizo posible gracias al Señor Si la fe que Dios me ha dado no ha podido impactar tu vida a tal forma de que te des cuenta que si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo Lo primero que un padre hace es impartir la fe, segundo la unción, la unción Un padre espiritual imparte la unción de Dios que está en él y lo imparte sobre tus hijos Que la unción es el respaldo que Dios le da a un hombre es una habilidad que viene del cielo no es natural Hay personas que necesitan unción para hacer negocios Para hacer negocio no solamente se necesita carisma Buenas relaciones Se necesita unción Kelly Para ser un abogado, un arquitecto Para hacer lo que quieras Cualquier rol o cualquier profesión Necesitas el respaldo de Dios para lo que hagas para que lo que tú estés haciendo no sea común y corriente Por eso que si te das cuenta dentro de los abogados no todos tienen el mismo nivel De los médicos tú vas a una clínica y tú dices yo quiero el mejor doctor y te lo buscan o no y te dicen el mejor doctor es el doctor tal El mejor ingeniero es el mejor ingeniero tal El mejor arquitecto es tal El mejor ¿por qué? Porque son personas que tienen un respaldo divino De parte de Dios Muchos de ellos no conocen a Cristo Pero otros ya le han entregado su vida a Jesucristo Número tres El pastor y padre espiritual Tiene el poder para bendecirte Para que es la bendición Para que todo te vaya bien en la vida Está aquí conmigo Número uno fe Número dos Y número tres Está aquí conmigo o no Diga conmigo Número uno fe, fe Número dos Unción Y número tres Bendición Amén. Ay papá ¿Cuál es el propósito entonces De la iglesia Pastor Carlos David? El propósito de la iglesia Es hacer cuatro cosas En un creyente ¿Alguien puede decir Dígamelo pastor? Número uno, el propósito de la iglesia es que toda persona tiene que ser enseñada. Para eso se necesita ir a las aulas del discipulado. Si usted no ha pasado por las aulas del discipulado, usted es un laico, usted simplemente es un simpatizante, solamente es un creyente. Pero usted quiere ser un discípulo de Jesucristo. Usted tiene que ser un seguidor de Jesucristo La palabra discípulo es matete Significa aprendiz Significa aquel Que se esfuerza de sobremanera Para aprender de su maestro Usted en la iglesia llega Para ser uno enseñado Y después que se te enseña en las aulas Se te entrena en el campo Uno es la parte teórica Y la otra parte es la parte práctica Y lo tercero Es el equipamiento que es el equipo son las herramientas que se le da a una persona para llevar a cabo su propósito Número cuatro, empoderamiento y número cinco, se te envía está aquí conmigo nunca te envíes por sí solo Si primero no te dejas enseñar, si primero no te dejas entrenar, si primero no te dejas equipar, si primero no te dejas empoderar hay gente que quiere abrir iglesia y no pasó estos procesos por eso que usted se da cuenta que son personas que nunca van a influenciar un lugar o una nación, ¿por qué pastor? porque no quemaron las etapas de formación en su vida cristiana pero cuando tú fuiste enseñado fuiste entrenado fuiste equipado y fuiste empoderado, ya estás listo para ser enviado en el nombre de Jesús ¿alguien está aquí conmigo en esta hora o no? ¿Alguien está listo? Por eso el Señor nos dio cinco ministerios. ¿Para qué, pastor? Para fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 11 y 12. Mira lo que dice. ¿Alguien está aprendiendo algo y ya se fue? Diga conmigo, Dios nos dio cinco ministerios para enseñarnos, entrenarnos, equiparnos, empoderarnos. Y enviarnos está aquí conmigo Amén. y él mismo Constituyó a todos apóstoles Así dice todos son apóstoles a unos Apóstoles a otros profetas a otros Evangelistas a otros pastores y maestros Todos no pueden ser pastores en la Iglesia no todos son evangelistas todos pueden evangelizar todos sí pueden hacer ayuda pastoral o mejor dicho cuidado pastoral podemos enseñar la palabra pero eso no quiere decir que tengas el oficio de evangelista el oficio de pastor o el oficio de un maestro o el oficio de un apóstol amado estos cinco ministerios Dios es el que levanta en el versículo 12 dice afín. De perfeccionar a los santos. ¿Dónde están los santos? Levante la mano los santos. Porque Cristo nos redimió y también nos santificó. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está el problema. Que no nos hemos dejado edificar. No nos hemos dejado ministrar. No nos hemos dejado que los ministros de la casa, los pastores, los efesios de la casa como le llamamos nosotros Nos puedan enseñar en las aulas, nos puedan entrenar en el campo, nos puedan dar las herramientas y nos puedan empoderar Todo necesitamos ser entrenados, está aquí conmigo, está aquí conmigo o no Entonces mire esto, cuál es la comisión de la iglesia, cuál es el mandato que Dios nos ha dado entonces pastor la Biblia dice en Marcos 16, 15 Marcos capítulo 16, versículo 15 Dice el Señor en su palabra Está aquí conmigo en esta hora Marcos 16, verso 15 Y Él les dijo, id por todo el mundo Diga conmigo, id. sabe lo que significa La palabra id? la palabra y está en orden Imperativo, quiere decir no te quedes sentado lo que Dios te está diciendo Quiero que vayas Y atravieses el mundo entero Quiero que vayas Y puedas cruzar los océanos Puedas cruzar ríos Puedas ir a conocer nuevas culturas Que vayas y te introduzcas A nuevos etnos Cuando Dios te dice Y lo que está diciéndote Quiero que te vayas Y no vuelvas Ay papá ¿Qué me está diciendo pastor ahí? Que te está diciendo si ya te enseñé Ya te entrené Ya te equipé Y ya te empoderé Ahora quiero que te vayas a hacer Lo que yo te he dado por gracia Quiero que lo des por gracia Entonces y qué significa Quiero que te vayas Y no regreses hasta que No me traigas buen Testimonio de lo que Dios está haciendo contigo Por eso que cuando los discípulos Se fueron a predicar cómo llegaban que decía Señor los endemoniados son libres Los demonios se sujetan a tu nombre Señor los enfermos son sanados Y en tu nombre la gente está siendo sanada Y en tu nombre la gente está siendo salva Jesús le dijo no se regocijen ni se gocen por eso Gócese y regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida Sabes qué nombre está escrito en el libro de la vida Los que cumplen la gran comisión de Jesucristo Los que llevan sobre sus hombros El mandato supremo que Dios le ha hecho A la iglesia de Jesucristo Alguien puede decir amén en esta hora Mateo 28 18, 20 dice Mateo 28 Alguien está aprendiendo algo aquí o ya se fue Alguien está aprendiendo algo aquí o ya se fue Amén. Mira a tu hermano que está al lado Dile serás tú el próximo profeta, pastor, apóstol, evangelista Ay, Empresario, contador, alcalde Míralo, Abogado, empresario ¿Quién serás tú? Dile Dile pero yo declaro y profetizo que tú eres alguien importante Eres alguien importante Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra Quiero que sepas Ahí Él está diciendo esto, quiero que sepan Que no se dejen intimidar por nada Ni por nadie, ni lo, lo que Ves en el cielo, ni lo que veas en la tierra Porque yo estoy contigo Y toda potestad Yo te le he dado, le dice Por tanto le dice el Señor Y cruza océanos Cruza ríos Cruza naciones, anda, conoce otra cultura. No tengas miedo, dice el Señor. Y, ¿y qué vas a hacer cuando vaya? Voy a hacer platita, pastor. Voy a hacer platita, billetito. ¿Para qué? Si la Biblia dice que no hagas riquezas donde la polilla y el orín corrompe y el ladrón mina y hurta, a riquezas. Donde la polilla y el orín no corrompen ni el ladrón mina y hurta ¿Qué está diciendo pastor? Que usted está en contra de la prosperidad No estoy en contra de ser prosperado financieramente Lo que te estoy diciendo es que tu enfoque No solamente sea el dinero Porque el dinero es un recurso que Dios te va a dar Cuando tú haces su voluntad Y quiero tener autoridad para decir esto que yo no he edificado con la ayuda de Dios Este ministerio teniendo dinero Abundante lo hemos edificado Sin dinero Por eso que hoy no tenemos deudas en esta Casa de nada porque Dios provee los recursos cuando Tú haces lo que Él te manda Hacer El Señor te dice y a qué pastor ¿A Hacer dinero no y Hacer discípulos Quiero que vayas y hagas discípulos de Jesucristo Ahí donde tú vayas A dónde, pastor dice e A todas las naciones Aquí ha habido un error Porque esta generación Piensa que cuando la Biblia habla de naciones Está hablando de países Y recuérdese que en el siglo primero, el aquel mundo no era el mundo de ahora o sea el mundo era el mismo pero no estaba descentralizado no era el mundo globalizado que ahora tenemos hoy existen países que antes ni se reconocían que ni existían ni se veían lo que el Señor estaba diciendo ahí cuando habla de naciones escuche bien está hablando de personas que primero quemaron una etapa en su crecimiento el Señor en Hechos 1.8 da la promesa del Espíritu Santo con la conclusión de decirte lo siguiente. Para que me seas testigo. Uno en Jerusalén. Pastor pero yo me veo subiendo y bajando aviones. Pero si Dios no te llamó a eso por ahora. Entonces ¿por qué tú hoy lo quieres hacer. Primero gana tu Jerusalén. Tu Jerusalén sabes que es tu familia. No puedes ir a las naciones si primero a tu familia no le predicas. Lo segundo que es tu judea y que es judea pastor es tu ciudad es el callao y luego sigue Samaria que es Samaria tu país tu nación y luego que sigue los confines de la tierra está aquí conmigo en esta hora por eso que usted se da cuenta su pastor y apóstol de esta casa no tiene tanta esto de quererse ir a predicar a las naciones Usted no se imagina cuántas invitaciones tengo Para la gloria de Dios se lo digo Tengo invitaciones para ir a Honduras, Nicaragua, Chile, Argentina Pero yo me pregunto algo De qué me vale subir un avión, irme a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela Si en mi país no hay un despertar Si en mi país todavía las iglesias están dormidas las iglesias no han despertado No han sido avivadas Entonces yo le he dicho al Señor Padre Yo sé que tú me has llamado a las naciones Por eso esta iglesia es Iglesia bíblica internacional Pero yo le digo Señor Yo no me quiero mover por emociones Ni por vanidades Ni por ambición personal Yo quiero hacer tu voluntad Me falta todavía No he predicado en tumbe. Falta predicar en Tanna, Quiero ir todavía a Cusco Quiero ir a Trujillo Quiero ir todavía a predicar en todo mi país Que la gente escuche Que tú estás vivo Que tú reina Que tú no has cambiado Que eres el mismo de ayer De hoy y de siempre Señor ayúdame A poder ser un portador De ese avivamiento Quiero ser una voz En medio del desierto Que digan vení Vengan a los pies de Jesucristo, porque ha llegado el día de salvación. Está comiendo rico hey. Sigo o paro Siga. Hay gente que tiene hambre Allá atrás todavía Imagínense que yo estoy aquí Sin comer Pero hay una comida Más importante para mí es. Que es hacer la voluntad De mi Padre uh -huh. ¿Sabes por qué? Trato de quitarte hasta el último tiempo Porque estoy desesperado Estoy desesperado Desesperado por Dios Hay gente que se está muriendo Y trato de impartirte ese amor Y esa pasión por las almas Sabes que es mi sueño Después de este mensaje Que tú salgas de aquí diciendo Tengo que ir a predicar la palabra Por eso no me importa A veces mi esposa me dice Todo el día predicas Haz predicar a uno de tus pastores Y yo le digo es que yo soy el que tengo que hablar Porque quizás no todos me escuchan No a todos quizás les interesa Que otros se están perdiendo Porque a ellos lo único que les importa es su vida Sus hijos, su familia Sabe yo le doy gracias a Dios Porque mis hijos están en casa Pero hay hijos de muchos de mis hermanos que duermen debajo de un puente. Que están en la droga, en el alcohol. No son mis hijos naturales. Pero son los hijos de mis hijos espirituales. Y yo oro porque yo sé que yo todo no lo puedo hacer. Y oro y te predico con tal pasión. Con toda mi alma. ¿Sabes para qué? Para que tú despiertes y digas. Yo voy a tomar la misión de Dios. Yo voy a tomar la gran comisión. Yo voy a ser parte de lo que ese hombre está haciendo para Dios. Basta ya de tanta indiferencia. No se trata de querer estar en un altar y predicar. Créalo que lo que más hago yo es predicar. Lo que pretendo es que tú sepas que Dios te necesita. Escúcheme hijo Dios te necesita a ti. Y tú y yo necesitamos de Dios Ambos nos necesitamos Pero uno de los dos no está poniendo de su parte Y no es Dios Él lo da todo Él es apasionado Él se da todo Kelly, Él todo se da Nos guarda, nos cuida, nos protege, nos provee nos Sana, nos libera, nos prospera Nos promociona Aún a pesar de lo mal Que nos portamos Somos nosotros lo que no estamos haciendo Nuestra parte Dios quiere que salgamos a predicar A nuestro etnos Naciones no es país Sabe lo que es naciones Es etnos, la palabra etnos Viene de la palabra etnicidad Habla de etnia, usted ha visto en la selva Esos, esos grupos, esas etnias Que tienen una forma De vestirse, de hablar Es más tienen un, un lenguaje diferente al de nosotros Porque es un grupo e -e etnio en particular Así también existen muchos etnos Naciones es igual a etnos Por ejemplo tenemos en la pantalla Hay etnos ahí que nosotros tenemos que predicar, hablaba con el evangelista ahora en la oficina. Y él me decía, "Papá, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que salir, hay que movilizar, la gente quiere." Y yo le decía, "Men, hijo, los egnos son los lugares donde vamos a predicar donde la mañana, durante la tarde, porque en esa mañana y tarde, usted quizás no puede venir a la iglesia porque trabaja, porque está en el negocio, pero durante la mañana y la tarde, usted pertenece a un grupo de egnos. Porque su trabajo quizás tiene que ver con política O quizás tiene que ver con las artes Ahí está la música ¿Está ahí conmigo o no? Los negocios, deportes, educación, religión Ciencia, comunicaciones, militar, la milicia Todos nosotros pertenecemos a un etnos Y el Señor te dice Yo quiero que en ese etnos que tú perteneces Quiero que tú me presentes a todas las personas que no me conocen Sabes qué es lo más tremendo Que tú dices caminar con Jesús Pero cuando te encuentras con un amigo Te olvidas que tú caminabas con Jesús Porque si tú supieras Y tendría la seguridad De que tú caminas con Jesús Cuando tú te encuentres con una persona Tú le dirías te presento a Jesús de Nazaret Él cambió mi vida Tú me conocías antes como era él lo puede hacer también contigo Hoy el Señor quiere Que prediquemos en estos etnos Entonces tuviéramos aquí Deportistas, más deportistas Cristianos, tendríamos más políticos Consagrados al Señor Personas de negocio que le dan En primer lugar a Dios Antes que a su negocio Tuviéramos en iglesia educadores Profesores Directores, auxiliares Toda la gente que está En el etnos de la educación Etcétera, etcétera El Señor cuando habla acerca de los signos Te está diciendo quiero que prediques Donde tú pasas el mayor tiempo De tu vida Está aquí conmigo en esta hora Está aquí conmigo en esta hora Levante la mano aquel que ejerce su profesión Levanta la mano el que ejerce su profesión Hoy Que tiene una profesión y hoy la ejerce Ven hijo hay dos Ponte de pie. ¿Cuál es tu profesión? Soy auditor. Soy contador y oficialidad auditor. Ok. Hay otro contador aquí. Creo que es tu esposa. Para ti, hijita. Miren, ponte más aquí. Aquí tenemos dos contadores. Yo necesito un micro aquí. Rapidito. Miren, ellos pertenecen a un EGNOS. Diga conmigo: EGNOS. ¿El EGNOS de qué? del econo, de la economía. Háblale en términos económicos. Usa el tecnicismo que usan ustedes los contadores, no los economistas. <coughs> Algunas palabras que si tú lo hablas para nosotros es lenguas. Amén, amén, papá. Mírala, mírala. Miren, Pídele sí, algo, dile algo. En... Nosotros hablamos de finanzas. Nosotros hablamos de balance general. Escucha, hablamos escucha de Balance general Hablamos de fiscalización Hablamos de cuentas contables Hablamos de orden Hablamos de directivas Hablamos de eh, derechos que tiene el trabajador ¿Tú entiendes? Hablamos de Yo De programas De sistemas sí. No No entiende Si yo no entiendo Porque ¿Qué es la fiscalización? No es tu rubro hijo ¿Sí o no? No es su rubro ¿Cuál es tu rubro, hijo? Sí. El, ¿qué? Electrónico Electrónico, párate, ven Ven, dale, dile algo de electrónica Dime algo de electrónica ¿Ah? ¿Cuál? Una, algo de electrónica el tema, ¿Qué le digo de electrónica? A ver El tema es el homiaje ¿Homiaje? <ríe> ¿Qué saben <risa> ellos de homiaje? Gracias, hijo ¿Te das cuenta que ellos tienen su propio tecnicismo? Su propia forma de... Toma. ¿Tú le entiendes? Sí, sí o no. Sí, ¿Por sí, qué? Papá. Porque ¿Por llevas ella? la educación sí, sí. que él lleva. Gracias. Trabajas en lo mismo. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Gracias, hijo. Gracias. Dele fuertes palmas a ellos. Escuche. Si queremos ganar economistas, ¿quién es el líder para que los lidere a personas? ¿A un deportista? El deportista va a estar perdido. ¿Me estás entendiendo lo que es un EGNOS? Tú puedes decir por compromiso, sí, yo entiendo. No entiendes nada, eso es lenguas para ti. Por eso cuando él habló de homiaje, oh, yo dije, ¿cómo se come eso? Porque él también pertenece a un EGNOS de gente que se dedica a la electrónica. Entonces, ¿quién puede liderar a los que trabajan en la electrónica? <coughs> Dios quiere que tú seas un instrumento En el lugar donde tú te desenvuelves En el lugar donde tú trabajas Sea carpintero seas mi hermano pintor No importa En el lugar donde tú estás Sea vendedor, comerciante Hay gente que necesita de Dios Predícale a esas personas Tráelas a los pies de Jesucristo Esas son las naciones para ti ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Cuánto le pueden dar fuertes palmas al Señor? ¡Ay papá! ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Termino con esto, se lo prometo ¿Está aquí conmigo o no? Con cuatro cosas necesitamos Número uno que necesitamos Influencia Mira alguien que está al lado Si no tienes Poder de influencia No puedes liderar Y qué es la influencia Pastor La influencia Es la habilidad De las personas Para cambiar A otras Sin imponerles Que hagan Lo que tú quieres Aquel líder Que tiene influencia Nunca impone A los demás Tú no necesitas Imponer Controlar Manipular El líder verdadero El líder Mi hermano o el hombre que tiene el nivel más alto de liderazgo Usa la inspiración para movilizar a los demás Usted nunca cumplirá la gran comisión Si usted no inspira Jesús es el más grande líder también Porque él hasta el día de hoy nos inspira A hacer cosas que nunca pensamos hacer Pero gracias a lo que Él hizo Hoy nosotros lo hacemos Todo líder tiene que inspirar a los demás Y nunca imponerle a hacer lo que tú quieres Número dos sabes qué necesitamos para cumplir la gran comisión necesitamos sabiduría diga conmigo sabiduría sabes cuál es el nivel más alto de sabiduría el nivel más alto de sabiduría no es como horas no es como haces negocios no es como haces empresa no es como predicas el nivel más alto de sabiduría sabes cuál es el nivel más alto de sabiduría es cómo ganar almas, el que gana almas es un hombre sabio, es un hombre mi hermano que ha desarrollado un nivel de sabiduría muy alto, ¿por qué? porque Dios le da estrategias divinas para ganar almas y traerlas a los pies de Jesucristo, dice la biblia en proverbios 11 versículo 30 mire lo que la palabra de Dios dice Proverbios 11, versículo 30 dice, y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué dice? ¿Cómo es el que gana almas? Es sabio. El que gana un alma para Cristo demuestra sabiduría. Él sabe cuál es el significado de la sabiduría. Para aprender lo que es sabiduría necesitas aprender dos cosas Número uno necesitas saber lo que es conocimiento Y número dos lo que es entendimiento ¿Se lo digo o no se lo digo? Dígalo, papá. Una persona con conocimiento es alguien que tiene información Por eso hay gente con tanto conocimiento porque lee Porque lee mucho, tiene mucha información la persona que tiene entendimiento es la persona que tiene un nivel de comprensión De lo que esa persona leyó o oyó o vio ¿Está aquí conmigo? Conocimiento es información, entendimiento es comprensión Entonces si conocimiento es información ¿Está aquí conmigo? Y entendimiento es comprensión ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es la aplicación de lo que conoces Y de lo que entiendes Hay gente que dice Yo me he leído toda la Biblia Conocimiento Me la tengo grabada en mi corazón Comprensión ¿Y qué has hecho? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Dónde está la gente? ¿Qué te falta? Ayúdeme ¿Qué te falta? Sabiduría porque conocimiento más entendimiento sin sabiduría eres un religioso más. Eres un cabezón que tienes tanta información, pero no tienes cómo volcarla, cómo fluir, cómo llevarla a los demás. Dios quiere darnos sabiduría para ganar almas. Pero sabes qué necesitamos: necesitamos aprender dos naturalezas de dos animales. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que necesitamos aprender de la paloma Y aprender de la serpiente Ponme el texto por favor en esta hora Mira lo que dice la palabra del Señor Mateo 10 versículo 16 He aquí que yo os envío como ovejas En medio del lobo Dice ovejas, no dice cabritos Tú no puedes decir como cabrito Porque el cabrito, ¿sabes qué? Es muy saltón, ¿ha visto el cabrito? Siempre salta, siempre salta Y tiene sus cuernos Siempre, es, siempre es saltón Y encima es ofensivo El Señor dice como cabrito No me sirve porque me arruinas La evangelización Quiero que vayas como oveja ¿Está aquí conmigo o no? ¿Está aquí conmigo o no? Dile a tu hermano que está al lado Tienes que ir como oveja dile Como oveja Sabiendo que tienes un pastor Que te pastorea no haces lo que quieres ni como quieres Tienes un pastor, un líder Que es el que te guía Dice yo te envío como oveja En medio De lobo Cuando un lobo ve una oveja ¿qué hace Qué rico Así hace o no ¡Oh! Me la como Pero estas ovejas tienen algo diferente Que han desarrollado Algo distinto en su vida Escuche esto Sed pues Aquí viene la instrucción Sed pues Sep de Orden imperativo Mandato Sed pues Como serpiente A un religioso Tú le dices Tienes que ser serpiente Y dice, ¿Qué? Ese es el diablo La serpiente es el diablo No, no Yo no voy a ser serpiente Yo tengo que ser Paloma Por ser paloma Los lobos te tragan Vivo Tú no puedes ser siempre paloma. El Señor dice. Quiero que seas paloma. Pero también quiero que tengas el perfil de una serpiente. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando escuchamos serpiente. Lo vemos todo lo malo. Pero mira lo que te voy a soltar ahora. Que esto es una bomba para ti. Dios hoy te va a cambiar de naturaleza en este día. Mira lo que dice el texto. Sé pues prudentes como serpiente. Escuche La palabra prudentes En otra traducción En el inglés En el inglés no dice prudente Dice ser sabios En el inglés Usted lea la Biblia en inglés Y en ese verso no dice prudente Dice ser sabios Como la serpiente Entonces la serpiente Tiene una sabiduría Que muchas veces por nuestra religiosidad No la aprendemos Está aquí conmigo o no Pero allá afuera Hay gente que es serpiente Y no tiene nada de paloma Y como tú eres paloma Y no tienes nada de serpiente Hacen contigo y conmigo Lo que se le da la gana Y ahí es cuando tú dices hoy Soy manso pero no menso No te aproveches ¿Sabes por qué? Porque no te enseñaron A conocer la característica De una serpiente Hoy te la suelto Te lo suelto Lo dejo para otra semana es una paloma Que dice el texto Mansos La paloma Escuche bien Es uno de los símbolos Del Espíritu Santo Y la paloma Demuestra el carácter De Jesucristo Esto está en Gálatas Capítulo 5 Que dice Mansedumbre Templanza Amor Fe ¿Se acuerda o no? Más adelante dice Contra tales cosas No hay ley Esto está en Gálatas Capítulo Capítulo 5 versículo 16 hacia adelante Amén o no amén. amén Eso nos han enseñado muchos Pero no hemos aprendido Las cualidades de una serpiente Ahora te lo voy a enseñar ¿Sabe para qué? Para que tengas equilibrio Para que la gente a ti ya no te vea Como alguien mi hermano Que eres fácil de devorar Y hacer contigo lo que se le da la gana ¿Está aquí conmigo o no? Pero de hoy hacia adelante vas a ser una amenaza para Satanás y para el infierno. Las cualidades de una serpiente. Mira, la serpiente tiene paciencia. ¿Por qué? Porque la serpiente no ataca a su presa si primero no espera el momento indicado. ¿Sabes por qué se nos ha perdido muchas oportunidades en la vida? Porque somos impacientes. Porque nos desesperamos. Porque queremos las cosas ya, ahorita De una vez, ya, 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 ya Pero la serpiente No es así, la serpiente Cuando mira a su presa Ella se queda quieta y espera Que la presa Haga un momento, haga un movimiento Incorrecto Para que cuando la vea vulnerable ¡sa! La agarra Entonces dile a tu hermano que está al lado Tienes que aprender de la serpiente Tienes que aprender de la que serpiente Que tienes que ser Paciente. Que tienes que ser paciente. Dile, tienes que ser paciente. Que tienes que ser paciente. Por eso es que el diablo ha aprendido eso más que tú y yo. ¿Sabes lo que dice el diablo? ¿Eh? Estás en Cristo, ¿no? Está bien. Voy a esperar el momento más vulnerable que tengas. Voy a esperar tu crisis, voy a esperar tu adversidad y ahí te voy a atacar. Porque hoy te veo congregando Te veo diezmando Ofrendando Alabando Danzando Te das vuelta en el aire Hoy te veo fuerte Pero voy a esperar Tu momento vulnerable Hay que conocerla La serpiente ¿Cómo es posible? Que los hijos de las tinieblas Sean más astutos Que los hijos de la luz Mi hermano Espere pacientemente En el Señor Espere que lo que Dios Le ha prometido Eso se tiene que Número dos la serpiente solo ataca cuando está segura. La serpiente no da un paso en falso. Aunque no tiene patas. Pero mejor dicho no tiene un movimiento en falso. Porque la serpiente sabe que se puede arriesgar a morirse. Entonces la serpiente uno es paciente. Dos Solo reacciona Y hace un movimiento Cuando ella está segura Que lo que está haciendo Es de Dios Estamos aprendiendo De la serpiente Algunos van a salir aquí Aprendiendo de la paloma Y de la serpiente Mira tu hermano Porque eres muy paloma Dile eres muy paloma Eres muy paloma Eres inofensivo Para la gente del mundo y tú tienes que también tener... Lo de la serpiente... ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora o no? ¿Alguien puede decir amén a mí o no? No te arriesgues... Espérate... Ten seguridad... Antes de hacer algo... La serpiente confía en su capacidad... Para consumir la presa... O sea... La serpiente dice... Nunca dice... Tú nunca vas a ver una serpiente diciendo... No puedo No, no, no me puedo comer al búfalo No, no, no me puedo comer la jirafa No, yo no sirvo para nada yo, yo no tengo valor A mí nadie me ama A mí nadie me quiere La serpiente nunca tiene un bajo autoestima La serpiente cuando ve un búfalo dice Ahí está mi presa Me la voy a comer todita Todita me la voy a comer Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora yo no sé quién está entendiendo lo que yo estoy hablando Ahí está con el que me voy a juntar a hacer negocios Hay gente que cuando se sienta con personas importantes tiembla Ay, ay es que él es un empresario que tiene un capital de 20 millones de dólares oh, Señor por favor, úsame, habla por favor a través mío El Señor te me dice, este no aprendió lo que es la serpiente cuando vayas ante una presa Tú dices a ese empresario Yo lo hago firmar el contrato De 5 millones de dólares Lo hago porque lo hago En el nombre poderoso de Jesús Porque la, la serpiente Nunca vea su comida Más grande que él Aunque la serpiente Es 10 y 20 veces más pequeña Pero dice Igual me lo voy a tragar No tengo dientes Pero tengo una boca muy grande ¿Alguien está aquí conmigo En esta hora? ¿Cuánto van a tener ese hambre por el progreso? ¿Cuánto van a tener ese hambre por progresar, por avanzar, por superarte? ¡Nunca te sientas menos! Echa fuera el espíritu de la inferioridad. ¿Está aquí conmigo o no? ¡Ay, papá! La serpiente, ve a un búfalo, se lo come completo. ¿Qué más? Mire, las serpientes tienen un proceso de digestión lenta. Después que se lo coma, dice: um, Lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Sabes que la religión no te permite disfrutar lo que alcanzas en la vida. Dios te ha prosperado y te ha bendecido. Y te cuesta disfrutarlo con tus hijos. Te cuesta disfrutarlo con tu familia No es que no publico la foto Porque iban a hablar mal de mí Que hablen lo que se le dé la gana Publica que te estás yendo a, a donde sea No sea chincha, chimbote, ica Que vean que tú dijeres bien Digieres bien la bendición que Dios te da Que vean que Cristo no solo salva Que Cristo no solo libera Que es que a los religiosos no le gusta este mensaje Es que cuando tú le hablas de serpiente El religioso se cruza de brazos No me parece, no, no yo no quiero ser serpiente Pero Jesús lo dijo No te molestes conmigo Moléstate con Jesús Y no te conviene molestarte con Jesús Porque Él dice Manso como paloma Y astuto como la serpiente ¿Estás aquí conmigo o no? Te muestra cómo Dios te ha bendecido Digere la bendición Que la gente vea que Cristo se salvó Pero también te prosperó ¿Qué más? ¿Qué más? Termino con usted Yo no veo demanda Lo veo muy serio alguno No, no me pone de demanda Esta prédica en la mañana Estuvo poderoso ¿Cuántos quieren más palabras En esta hora? ¿Cuántos quieren más palabras De Dios en esta hora? Miren, vamos a aprender De la serpiente La serpiente hipnotiza a su presa Wow. Papá explíqueme eso De hipnotizar Escuche cuando una persona Aprende la sagacidad De la serpiente Tiene la capacidad De llamar la atención De lo que le escuchan Usted no me dice nada Tú en tu trabajo Cuando hables Todos te tienen que estar así ¿Por qué? Porque tú hablas Dices miren este día Vamos a hacer Oye ella sí sabe Ella sí sabe él sí sabe ¿eh? oye ¿sí sabe? sabes por qué porque aprendiste a liderar a las personas que están bajo tu responsabilidad por eso los cristianos mudos no existen no hay cristiano mudo que no hable el cristiano tiene que aprender a expresarse tiene que aprender a hablar tiene que aprender a influenciar. quizás llegaste aquí con rechazo con bajo tu estima con falta de valor para eso están las aulas para liberarte ese espíritu de rechazo, de valor, de bajo tu estima. Y después que te liberamos, después que te sanamos en el nombre de Jesús, luego te soltamos como paloma y como serpiente. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Y la gente dice, pero tú antes no hablabas. Ahora hablas. Y tú dices, porque aprendí a expresar lo que está en mi mente y en mi corazón. Alguien está aquí conmigo en esta hora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La serpiente ¿Eso es todo hijo? No, te faltó una parte Yo te mandé otra parte Escucha esto La serpiente Tiene el poder Ay papá La serpiente tiene el poder De camuflarse Para que sus enemigos no lo vean Aquí termino con esto porque ya el tiempo me ganó ¿Qué quiere decir eso pastor? Que cuando una serpiente va a atacar a su presa para comérsela Nunca va como serpiente Toma el color de lo que le rodea Para que no se le vea Como el camaleón Algo parecido Hay gente que tú quieres predicar Y te vas con una Biblia Thompson de este tamaño mira, Y te vas vestido como evangélico pentecostal y te vas hablando, hermano, buenas tardes, que Dios te bendiga. Aleluya, gracias a Dios que estoy aquí. Y cuando el jefe te dice, ven, tú le dices, amén. Y el jefe te dice, vamos a hacer tal cosa, amén. Y el jefe dice, no entiendo. ¿Por qué dices amén cada rato? ¿Estás en tu iglesia o estás aquí? No te enseñaron a camuflarte. Hazte a ellos. Ponte la ropa que ellos usan. Obviamente decorosa, no indecorosa. Ponte tu ropa normal Habla normal Deje el lenguaje evangélico Para tu iglesia sí. Y cuando estés en el trabajo Deje el aleluya y el amén de la boca ¿Sabes lo que estás haciendo? Ahuyentar a tus compañeros Vas a decir, oye El compañero del otro lado Está medio Está medio loco, ¿no? Es verdad ¿Por qué? ¿Le digo algo? Amén Digo todo está bien Gloria a Dios Grita Un poco más y danza en el trabajo Oye esos evangélicos Si es que son medio rayados Qué miedo yo no quiero ir a su iglesia Y cuando me ven en foto ese es el culpable Dice yo no soy así La serpiente tiene el poder de camuflarse Gánate a la gente Quítate ese lenguaje religioso me Está escuchando lo que estoy hablando No Mansos como paloma Y astutos como la serpiente ¿Cuántos vamos a ir a comernos Al mundo para Cristo? ¿Cuántos nos los vamos a traer A los pies de Jesucristo? Póngase de pie en esta hora ¿Cuántos en esta hora van a tomar la gran comisión de Jesucristo? Astutos como serpiente y mansos como paloma está aquí conmigo o no? Los hijos de las tinieblas no te van a quitar ese negocio No dejes que te quite el negocio que es tuyo Pelea por él No permitas que te quiten esa casa que tú estás contratando de comprar Pelea por esa casa Quieres abrir ese nuevo negocio, pelea. Quieres llevar a tus hijos a un mejor colegio, pelea por ellos. No permitas que te lo quiten. Y cuando hablo de pelear no estoy diciendo que hagas pleito, que caigas en ira. Estoy hablando que pelees espiritualmente. Está aquí conmigo en esta hora.